0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi, excité, enchanté de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, un épisode qui, euh, bah comme toujours, s'annonce relativement exceptionnel. Mon premier épisode à 3. Je suis très heureux de recevoir deux experts comptables aujourd'hui qui ont une énergie, qui ont développé un projet de fou et c'est que le début. Ils vont vous partager les retours d'expérience sur la première année et une année explosive, comment ça se passe l'association, euh, comment on manage, comment on développe le cabinet, comment euh, la vision du, du métier dans cinq ans. Bref, plein de choses assez extraordinaires dans cet épisode. Thomas et Thomas, bonjour et bienvenue. Je vous laisse
1: vous présenter. Salut Alexis, on est hyper ravis d'être là avec toi aujourd'hui. Un super podcast qui nous attend à trois. Euh, bah, écoute, pour nous présenter un petit peu avec Thomas, euh, bah, moi je m'appelle Thomas Palmieri, je suis expert comptable euh, Ça fait maintenant depuis euh, 2021 que je suis associé avec Thomas dans le cabinet Strat, donc un cabinet euh, situé sur la région lilloise euh, Globalement, euh, si je dois me présenter, bah, voilà, j'ai aujourd'hui 30 ans, on est dans la fleur de l'âge euh, Thomas aussi euh, il l'a vu il n'y a pas longtemps donc euh, il saura de, de quoi je parle C'est pas, <rire> pas vrai Et donc euh, on gère bah, aujourd'hui un cabinet donc, du coup, euh, qui, a bientôt, qui a bientôt fêté ses deux ans euh, Avec à peu près
2: aujourd'hui une dizaine de collaborateurs
0: Très
1: clair
2: Salut Alexis Bonjour Thomas Merci de nous recevoir Merci à vous d'avoir accepté euh, Avec grand plaisir hein. tu sais on est, on est des grands fans hein. Euh, non non mais bah effectivement ouais, avec, euh, avec Thomas on a créé le cabinet moi c'est Thomas mariage du coup on a fait très simple Thomas et Thomas c'était la règle numéro un pour choisir une association Vous voulez ouais. qu'on ait le même prénom ça me paraît évident très simple <rire> mais non non euh, du coup on a créé le, le cabinet euh, et effectivement euh, tout ce que tu as dit en intro euh, ça a été vraiment des, des sujets parfois des problématiques parfois au contraire euh, des choses hyper intéressantes et hyper stimulantes, des choses qu'il faut appréhender. Euh, on n'a pas tout fait bien. On fera encore une fois euh, pas tout bien euh, plus tard. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on se donne à 2000%, 8000 et encore un peu plus. Et euh, le but pour nous, c'est vraiment d'apprendre bah, et de continuer à avancer, en fait, de tout mettre euh, bout à bout et de voir ce qui marche, de voir ce qui marche pas, de faire des plans d'action, de faire des plans de correction... De se faire bien accompagner. Je crois que tu connais certains de nos partenaires plutôt bien. Et voilà quoi. Bon, écoutez
0: messieurs, donc un parcours, euh, on va pas revenir sur vos études, pourquoi vous avez lancé, etc. Je veux vraiment qu'on rentre directement dans le vif du sujet, le cabinet. En quelques chiffres, tu l'as dit, il a bientôt deux ans, euh, bientôt dix personnes. Vous avez déjà fait des switches euh, dans le cabinet. C'est quoi euh, la genèse, c'est quoi le secret en fait de Strat pour
1: pouvoir euh, avoir une croissance pareille alors, euh, <rire> ça, c'est un petit peu notre secret, mais bon, on peut, on va pouvoir le dévoiler un petit peu euh, aujourd'hui. Euh, globalement, on a en fait allié deux compétences. Euh, la mienne qui vient plutôt des cabinets, mon expérience dans des cabinets plutôt tech, euh, avec une, une clientèle plutôt start-up. Qui est, qui est importante aujourd'hui, en, en tout cas qu'on voulait viser avec, euh, avec Strat. Euh, C'est hyper important aujourd'hui bah voilà, de pouvoir avoir une, une data en instantané, d'avoir euh, les bons outils, les outils appropriés à proposer à nos clients. On est dans un, en tout cas dans un secteur d'activité qui est en pleine mutation, qui change. Et du coup, c'était important d'amener cette brique-là, l'aspect en fait très digital du métier, euh, allié justement avec euh, ben, Thomas. On va, en, va en parler, mais allié avec son expérience à lui, plutôt des grands comptes. Et du coup, plutôt sa partie conseil.
2: Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, euh, on dit souvent que la genèse du cabinet, c'est d'avoir euh une data fiable et instantanée et, et aussi de la collecter le plus rapidement possible parce qu'en fait bah, les coûts du, du cabinet forcément c'est lié à l'humain nous euh, nos coûts c'est vraiment le temps homme donc comment on peut faire quelque chose de quali et c'est le mot numéro un euh, du cabinet c'est de continuer à garder cette qualité sur la data pour avoir quand même une data instantanée ou quasi instantanée et euh, du coup d'arrêter de, de faire du conseil, c'est ce que dit exactement Thomas moi ces compétences là je ne l'avais pas du tout j'en apprends encore tous les jours euh, grâce à Thomas sur, euh, sur cette partie-là et, et j'ai cette chance en fait euh, d'avoir trouvé quelqu'un qui avait cette compétence parce qu'en en fait, euh, sans trahir de secret mais parfois c'est peut-être pas toujours vrai mais parfois euh, dans les grands comptes etc. en fait on, on passe tellement de temps à recréer une donnée qu'on n'a pas on passe tellement de temps à faire des extrapolations, des choses comme ça euh, pour faire un conseil le conseil est souvent honnêtement excellent par rapport euh, euh, aux capacités en fait, de, de ces grandes, grandes machines que sont les big four, etc. Mais en fait, on se base quand même généralement sur la PME, on va dire, sur quand même une data peu fiable. Et du coup, le but, c'était de dire bah, voilà, Thomas, il peut gérer justement le roi du process, le roi de la tech, des data hyper euh, fiables et instantanées. Et en fait, on arrête de faire du conseil au dos mouillé. Et du coup, on peut proposer un conseil qui est généralement plutôt réservé aux grands comptes, parce que ça coûte cher, en fait, à des euh, TPE, PME, parce qu'en fait, ben, comme on ne doit pas reconstituer la donnée, c'était 90% du temps qu'on passait pour faire le conseil, ben, on peut faire toujours le même conseil, mais à un prix beaucoup plus abordable. Et donc, c'est vraiment ça la génèse du cabinet, c'est de dire, ben, voilà, on va avoir une data fiable et quasiment instantanée pour faire un conseil à un prix qui est cohérent et euh, le dupliquer, en fait, ce qu'on peut faire dans l'industrie, dans les grands comptes, bah le dupliquer en fait à Monsieur, Madame, tout le monde entre guillemets, et c'est d'une manière positive en fait aux entrepreneurs parce que c'est ça notre clientèle en fait. On cherche des entrepreneurs, ça peut être quelqu'un qui fait de la boulangerie, comme ça peut être une start-up en fait, mais qui a cette âme d'entreprendre. Et euh, ce conseil-là, on veut le diffuser au maximum de personnes. Donc en fait, vous avez allié l'association de l'expertise. Euh
0: technologique, expertise comptable, hein, je parle, mais avec la vision euh, technologique, euh, start-up euh, et tout cet écosystème pour agréger, pour récolter de la donnée rapidement avec euh, l'aspect technique, euh, conseil que tu avais l'habitude de, de, retrouver sur les gros comptes ou les grosses TPE que, que tu pouvais accompagner. Et tout ça, le but, c'est de le donner, donner accès, en fait, à cette ressource qui est de la visibilité et
1: euh, de la certitude d'une certaine manière à tous les entrepreneurs. C'est exactement ça et c'est très bien résumé. Et en plus de ça, j'ajouterais aussi qu'au-delà même de nos clients, on a aussi un aspect chez Strat qui est hyper important, c'est vis-à-vis de nos collaborateurs. Et avec Thomas, on a senti aussi cette frustration qu'on avait dans nos expériences, où justement, moi, je manquais... Juste après quelques années de, de technicité, je faisais beaucoup justement de, de réception de la data, euh, j'analysais beaucoup les flux, et, euh, mais je manquais de, de, de grosses problématiques entre guillemets sur, euh, sur des clients euh, un peu plus, on va dire, euh technique et thomas lui de son côté justement ben, il avait un peu cette frustration de se dire j'utilise pas les outils et j'ai pas l'opportunité en tout cas de mettre en avant un projet euh, tech au sein de ma boîte parce que ben voilà c'est trop c'est des grosses structures et on comprend aussi la, la complexité de, de, de faire changer ça à court terme et du coup c'est ça aussi c'est de faire venir ben, des collaborateurs qui justement se disent ben on sait que c'est en train de changer et j'ai envie autant d'utiliser ben, nos nouveaux outils qu'aujourd'hui, euh, faire du conseil. J'ai envie de faire les deux. Et c'est ce qu'on essaye en tout cas d'allier chez, chez Strat.
2: Oui, c'est clairement ça. Il euh, y a certains collaborateurs qui viennent aussi de, des Big Four euh, chez nous. Ça aussi, pareil, ça fait vraiment plaisir. On, on en reparlera, mais euh, euh, d'avoir eu la confiance euh, de gens, bon, on peut les citer, euh, qui viennent de chez KPMG, qui viennent de chez Mazars, etc. Franchement, c'est quelque chose quand même de d'hyper stimulant pour une, un cabinet qui a tout juste un an. Euh, les gens te rejoignent, te font confiance et tu te dis, bon, ils partent quand même d'une très grande structure pour arriver chez toi. Donc ça, franchement, ça a été une des choses moi qui m'a le plus touché, entre guillemets, parce que je suis quelqu'un de très émotif <rire> et je l'assume complètement. Euh, mais en fait, c'est exactement ça et ils ont eu la même réaction que, que moi, entre guillemets. C'est logique parce qu'on a quasiment eu le même parcours. C'est moi... Euh, les citer Penny Lane. La première fois où j'ai vu Penny Lane, on avait benchmark avec d'autres éléments. C'est la partie de Thomas, il sera beaucoup mieux expliqué que moi. Mais euh, moi, le jour où j'ai découvert Penny Lane, c'était Disneyland Paris. Quoi, faut vraiment voir ça. Quoi, je, je viens de d'autres euh, logiciels que je citerai pas. Euh, beaucoup moins, on va dire, euh, accès euh, startup technologie. En vrai, pour moi, c'était Disneyland et je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que. Beaucoup de cabinets, et c'est pas, c'est pas entre guillemets euh, de leur faute, mais euh, n'ont pas cette vision entre guillemets de pouvoir changer, de basculer sur euh, un SaaS déjà. Juste ça, c'est fou. Tu peux à n'importe quel moment, là, tu me prêtes ton ordinateur. Il euh, y a des codes, c'est sécurisé, etc. On va pas rentrer dans tout ça, mais en vrai, à tout moment, sur une tablette, sur un ordinateur, je peux regarder la compta d'un client, je peux, je peux avancer en fait. Tu vois,
0: il y, y, y a un truc, je te coupe, mais c'est intéressant parce que arrivé, tu as vu Penny Lane, ça t'a ouvert euh, c'était Disneyland, ça t'a ouvert les yeux, euh, c'était au moment du lancement de, au lancement de Penny Lane en ouverture autre que, que leur cabinet, du coup si je reprends euh, la frise chronologique, est-ce que euh, dans le projet dont vous me parlez, euh, au moment où tu le lances, tu arrives à générer des clients par euh, bah, vos réseaux et, et diverses, diverses autres sources, vous avez le projet de la double compétence, tu arrives à, à, à driver des, des équipes qui viennent déjà te rejoindre. Donc, c'est vraiment que tu as un projet. Est-ce que ce projet, tu l'as eu avant Vous l'avez eu, pardon, avant de voir Penny Lane, dans le sens où vous avez vos deux compétences, vous l'avez construit, vous avez la vision. Pour moi, quand tu arrives à amener des, des gens qui sont, euh, tu vois, de grands câbles, des, des, des beaux profils euh, comme vous avez, c'est que as, vous avez drivé une, une vision. Tes clients, tes premiers clients, tu les drives par la vision.
2: En fait, ce qui est très très drôle, c'est que comment dire, Thomas, on a fait nos études ensemble. Euh, professionnellement on n'avait jamais été très très proche professionnellement, personnellement oui mais pas réellement professionnellement et en fait ça s'est fait assez naturellement et c'est ça en fait qui est très drôle c'est que on parlait de problématiques Thomas il me passait son temps à se dire franchement j'aime bien mon job mais euh, euh, j'ai jamais lu une loi européenne enfin, jamais fait... et moi à l'inverse je disais ah, franchement j'aime bien mon job mais pff, passer mon temps à faire des TCD des dans tous les sens pour reconstituer de la data, ça va 5 minutes et en fait à force de s'en parler, il y a eu plein d'autres événements, etc. Mais à force d'en parler, à un moment, c'est devenu, en fait, quasiment quelque chose de naturel que de se dire Bah ouais, en fait, la bonne idée, elle est là. Elle est là, c'est de dire. Alors, je ne sais pas hein, si c'est la bonne idée, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et heureusement que j'y crois, parce que si moi, je n'y crois pas, euh, personne ne va y croire pour moi. Mais, mais je pense qu'en fait, ça s'est fait. Euh, Thomas, n'hésite pas à me couper, mais je pense que ça s'est fait naturellement. On ne s'est jamais mis autour d'une table en se disant Ah, il faut qu'on réfléchisse à faire le cabinet de demain. Non, en fait, ça s'est fait. Euh, petit à petit, en se basant et en faisant confiance aussi. Je pense que c'est un grand mot euh, dans l'association. Peut-être qu'on y viendra après. Mais euh, le mot confiance, je pense, euh, pour moi, c'est même le vecteur numéro un de, de notre association. Parce que moi, il y a des sujets, euh, je dis honnêtement aux clients, ce pas ma partie, je pourrais pas la maîtriser. Vous allez voir mon associé et Thomas fait le rendez-vous et je ferme les yeux. À l'inverse, Thomas peut me passer euh, sur une problématique, sur une mission exceptionnelle, un client en fait, c'est des clients Strat, c'est même plus vraiment des clients euh, par associés. Quoi. Bah, tu
0: vois justement, là tu m'embriques sur la question à laquelle je pensais, c'est-à-dire que vous décidez de vous associer, euh, comment vous décidez la répartition des dossiers euh, Comment ça se passe Est-ce que vous êtes une entreprise, un cabinet
1: Alors, c'est justement là où j'allais intervenir, c'est qu'on euh, ne voit pas euh, le cabinet Strat comme deux portefeuilles distincts. C'est pas le portefeuille de Thomas Mariage, le portefeuille de Thomas Palmieri. Non, ça, ce qui est hyper important, nous, c'est de mutualiser nos compétences et en fait d'intervenir là où on est les meilleurs. Et donc, du coup, j'ai autant des dossiers où Thomas est expert comptable dessus, où j'interviens régulièrement, que lui intervient sur mes dossiers. Et c'est hyper important, en fait, que le client puisse avoir le meilleur du cabinet et pas juste, en fait, finalement, j'allais dire un peu une, une guerre d'égo, de, de fierté de ma part, en me disant c'est moi le meilleur et puis euh, n'allez pas voir Thomas. Ça n'a aucune utilité. Enfin, en tout cas,
2: c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Et, et même au-delà de ça, c est, c est, pour aller même plus loin, euh, euh, on a tous les deux des compétences. Jusque là, ça va. Mais nos collaborateurs ont aussi des compétences. Et il y a certains collaborateurs qui ont des compétences. Et je l'assume complètement euh, dans la tech, dans des. Moi, Pennyline, demain, quand il y a un client qui me demande, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à cliquer là, la première personne que je vais voir, c'est Louis. Pourquoi Parce que chez nous, Louis onboard tous nos clients. Il connaît la plateforme comme sa poche. Je pense qu'il en rêve la nuit, mais il ne faut pas lui dire. Euh, mais je veux dire, appuie-toi sur tout le monde, en fait. Et donc, oui, c'est vrai pour nous deux, parce qu'entre guillemets, euh, euh, c'est peut-être là où on a le plus de, de relationnel, etc. Mais, mais en fait, quand vous arrivez chez Strat en tant que client, sans faire notre pub, ce n'est pas non le cas. Mais, mais quand vous arrivez chez Strat, on dit toujours, en fait, on est une équipe. Le but, c'est de dire bah, aujourd'hui, euh, Alexis vient de nous rejoindre. Donc, félicitations, Alexis, tes es collaborateur avec nous. Merci. <rire> très, très, fait... content, très content de revenir en cabinet. <rire> voilà, tu es stratonien. Ça y est, félicitations. Euh, mais en fait, c'est de dire vraiment, on est une équipe. Donc, demain, si Alexis il est en vacances et que c'est, entre guillemets, votre interlocuteur privilégié, euh, ça s'est fait naturellement. C'est pas grave. Si tu envoies un mail sur Alexis, on va pas venir sur de la tech, euh, mais il y a des API, etc., qui tournent pour que le mail arrive quelque part. À partir de là, la personne la plus compétente et aussi celle qui a un peu de dispo, et c'est aussi important, bah va prendre le sujet, va le traiter. Le client, il n'est jamais mis en roue libre. Euh, bah non, Alexis est parti trois semaines au Caraïbe. D'ailleurs, il faudra que tu me racontes ton voyage. <rire> et euh, du coup, euh, il n'a pas sa réponse. Et ça, à tout niveau. Donc avec Thomas, on essaye, ça arrive de temps en temps, mais on essaye au maximum de ne pas partir en vacances en même temps. Aussi, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un expert comptable qui peut prendre, entre guillemets, des sujets vraiment haute voltige euh, et du coup aussi toujours un garant de la qualité. Par contre, et c'est là où je pense que le mot est le plus important, j'essaye de toujours le dire, parfois j'oublie, mais c'est pas parce que c'est toute l'équipe Strat qui travaille pour vous qu'il n'y a pas un garant de la qualité. Et le garant de la qualité, c'est l'associé sur le dossier. Donc même si parfois je, Thomas peut intervenir sur mes dossiers, si demain, je fais exprès, ça n'arrivera jamais, mais si demain ça se passe mal, je reste le garant de la qualité. Si demain tu changes de collaborateur... Euh, quelqu'un d'autre te répond, je reste garant de la qualité, fais-moi un WhatsApp s'il si se passe quelque chose. Ce que je veux, je veux le savoir, mais par contre c'est l'équipe qui travaille pour toi et ça on y croit, mais dur comme faire. Ouais. Et ça vous l'avez construit, c'est ça qui est génial, c'est que vous l'avez
0: construit dès le départ. Enfin qui est génial ou pas, je ne sais pas, d'ailleurs c'est un jugement de valeur, mais en tout cas dès le départ vous avez pensé strat en disant ok c'est strat, c'est l'entité strat, c'est les équipes strat, je vous n'avez pas voulu être le, le point d'entrée unique, le sachant, euh, mettre
1: à bord, seul mettre à bord qui détient la relation. Quoi. Ouais. Alors en fait ça vient aussi d'un aspect euh, bah, purement j'allais dire euh, la scolaire de ma part où j'ai fait justement ma, mon mémoire d'expert-comptable, enfin d'expertise comptable justement sur le thème de l'intégration de la génération Z dans les cabinets et en fait le, le constat il a été là aussi avec Thomas c'est de se dire… Euh, forcément, les sociétés, elles évoluent. Euh, les jeunes qui arrivent aujourd'hui ont aussi des envies qui sont différentes. Il faut qu'on puisse, euh, nous, les motiver et réussir à les fi fidéliser. Ce qui est le plus dur aujourd'hui, c'était justement ce mot de fidéliser les collaborateurs, surtout dans les cabinets. Je pense que c'est une grosse problématique aujourd'hui. Et ça, ça a été le maître mot avec Thomas. Et aujourd'hui, ben justement, on essaye en fait de faire ressortir le meilleur de nous deux vis-à-vis euh, -vis de, de nos collaborateurs pour qu'ils se disent bah en fait euh, j'ai pas envie de bouger je suis très bien chez Strat il euh, y, a, y a tout ce qu'il me faut euh, j'apprends j'évolue en compétences et donc du coup on essaye en fait d'écouter chacun et un truc qu'on qu réalise avec euh, avec Thomas et qu'on dit à chacun de nos collaborateurs c'est en fait on va vous laisser aussi du temps disponible pour faire en fait quelque chose que vous aimez, une mission annexe que vous aimez. Je prends un exemple, on a des personnes qui, qui aiment former d'autres collaborateurs ou des personnes qui adorent euh, bah, être sur les réseaux sociaux, communiquer. Et donc, du coup, en fait, on va leur laisser dans leur planning bah, voilà, un 10-15% de travail lié à ça. Et du coup, bah, ça permet justement de se dire bah, je ne fais pas finalement euh, que l'aspect euh, légal et obligatoire de mon travail, mais je vais aussi m'épanouir dans ce que j'aime bien faire. Et on ne va pas les mettre dans des cases. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on recrute, on ne va pas le laisser dans la case. Bah, toi, tu feras de la communication. Non, ce n'est pas le but. Par contre, si tu aimes ça, bah, on va te pousser. Parce qu'on a tout intérêt à ce que toi, tu le fasses parce que tu seras meilleur.
2: Et puis, en fait, c'est exactement ça. Mais c'est vraiment Thomas, euh, comme moi, entre guillemets, de base, on a déjà l'âme d'entrepreneur. Euh, bah, ça, c'est important. De, moi, demain, tu me retires euh, le droit d'exercer. Bon, J'espère pas. Je ne sais pas <rire> ce que je pourrais faire pour ça. mais Tu me retires le droit d'exercer. Euh, je monte une boîte. Je sais pas de quoi, je, je, mais c'est sûr, je monte une boîte. Et une fois, enfin, mais je l'assume encore une fois, je, ça a assez peu dit, mais pour moi, l'entrepreneuriat est une drogue. Faire, oh ouais, fin de l'histoire. Il n'y a, a pas de sujet. Une fois que tu as commencé à. Euh, on parle souvent, tu vois, du droit de la, de la déconnexion. Je euh, <rire> suis complètement d'accord avec ça. Et on, pareil, on le prône. Thomas gère très bien cette partie-là aussi, avec les collabs, etc. Mais moi, j'aime bien dire que c'est un droit et en fait j'assume que je suis passionné par ce que je fais j'ai mis longtemps à l'assumer hein, parce que même euh, en perso hein, ça ça crée parfois aussi des des frustrations etc mais maintenant j'assume je suis fan de mon métier c'est ma passion numéro un il y en a bah c'est le football il y en a c'est le machin moi c'est ma passion numéro un et maintenant je l'assume avant j'assumais pas et en fait le droit à la déconnexion dans droit à déconnexion il y a droit et en fait je décide de ce que je fais et si j'ai envie de bosser à 24 ça c'est à moi tu vois de de, de subir ou de pas subir mais donc je suis un peu parti en live mais ce que je voulais dire tu poses tes propres limites ouais, ouais et et du coup ce qu'on recherche en recrutement on cherche pas vraiment des savoir-faire on cherche vraiment des savoir-être et on cherche aussi des gens qui matchent avec le projet et globalement tous nos salariés sont assez intrapreneurs c'est ça Thomas ouais, ça, bien ce mot, ouais. ok et et en fait tout le monde va nous on veut pas chercher des collaborateurs comptables qui veulent penser en disant j'arrive je dois faire combien de dossiers je fais mes dossiers je repars ce qu'on veut chercher, c'est bah, quelqu'un qui va se dire euh, « je me suis levé ce matin et j'ai une idée pour le cabinet, venez, on, on voit ce qu'on peut faire avec cette idée. Waouh, elle est super Alexis, vas-y go, on fonce. » Et en fait, tout le monde va essayer de porter le cabinet vers le haut et c'est ça qu'on recherche en premier. Parce que honnêtement, c'est ce qui nous correspond. Donc, dès le
0: départ, vous avez bossé ou du moins vous réfléchissez parce que c'est très intrinsèque à, à, à vos valeurs et, euh, et à qui vous êtes, comment vous voulez le faire mais ce que j'entends là aussi, c'est que vous avez installé une culture d'entreprise, alors non pas la culture de l'extra-travail, ça tu l'as très bien dit, ça te concerne toi perso et en fait, à partir du moment où tu décris ce que tu as décrit, tu n'as pas l'impression de travailler. Donc c est c est, exactement C'est ça en fait la, la limite, avec les équipes c'est toujours un peu plus compliqué, pour autant, dans la, la logique de mindset dont tu viens de parler, vous
1: avez installé dès le départ, comment vous avez installé dès le départ cette culture de boîte Ouais, alors, ça se fait euh, dès le démarrage, hein, c'est dès la sélection de, du choix des, des profils. Euh, bon, c'est sûr qu'avec les, les CV ou autres, on arrive à rapidement le voir, mais c'est vraiment l'entretien qui va faire la différence, ça c'est sûr. Euh, avec Thomas, en fait, on fait toujours des, des double checks, on, on va dire, en termes d'entretien. De, de, C'est-à-dire que euh, Thomas va, le, va voir la personne, puis moi, après, je vais la voir aussi, mais seul. Parce qu'en fait, quand on est à deux, finalement. Euh, des fois on va se laisser porter ensemble en se disant ah oui c'est super ou à ah, l'inverse ah, non ça ne va pas du tout alors qu'en fait si on le fait chacun de notre côté bah, on va déceler des choses que l'autre n'a pas forcément décelé à ce moment là et on va avoir aussi notre propre dire technique d'entretien qui est différent que ce soit Thomas qui fasse passer un entretien ou que ce soit moi et du coup en fait on arrive facilement à se dire bah voilà cette personne en fonction des questions qu'on lui a posées, en fonction du parcours de ce qu'elle a envie, de ses appétences bah, ok c'est bon on a le même mindset euh, la conversation a été fluide euh, finalement on a même peut-être débordé on n'est pas resté sur le côté uniquement professionnel, on a parlé aussi du personnel. Et tout ça fait qu'on se dit, ok, c'est une personne qui va pouvoir s'acclimater et surtout qui va pouvoir aussi coller avec nos collaborateurs. Parce qu'il n'y a pas que nous aussi, il y a aussi les collaborateurs. Et maintenant qu'on grandit, bah, on les fait aussi intervenir justement sur ce processus de recrutement.
2: Ah ouais, okay. l'équipe intervient sur le, sur le process ouais. maintenant. Ouais, ouais. Ah, c'est génial. Euh, ouais, non, et puis même eux, tu vois, c'est trop bien. Tu choisis les gens avec qui tu travailles et, et aussi... Euh, sur un, un sujet qui est un peu similaire euh, on choisit entre guillemets euh, nos, nos collabs aussi en fonction un peu de cet esprit entrepreneurial mais aussi on choisit nos clients, alors ça parfois ça choque les cabinets d'expertise comptable qui disent on choisit nos clients, mais en fait c'est vrai que parfois euh, et, et est-ce que ça n'a pas du gain j'ai pas la raison, on s'en moque mais en fait parfois euh, on se disait bah, le client il accepte de travailler avec nous, allez hop on prend et nous, en fait, maintenant, on aime bien se dire, on est des prestataires de services, on est des partenaires, en fait. On n'est plus des prestataires de services, on est des partenaires. Et en fait, des fois, juste, ça ne matche pas. Et je pense que, comme dans n'importe quelle relation, si tu avances en te disant, ah, ça va aller, bon, je ne pense pas que ça a matché, mais ce n'est pas grave, ça a matché, souvent, ça ne marche pas. Et là, maintenant, ce qui nous anime, c'est de voir justement cette étincelle. Donc, hier, on était en rendez-vous avec Thomas, justement, sur, sur un prospect. Et on a senti tout de suite l'étincelle. Euh, entrepreneurial. moi je suis déjà conquis, tu vois, c'est vraiment ce qu'on recherche parce que les discussions du coup avec nos clients, le conseil etc il est incroyable et ce confort de vie aussi donc c'est pas qu'en nombre d'heures tu vois mais le confort de vie de parler avec des gens qui, qui en veulent etc tu vois, qui, qui sont vraiment dans le mindset, c'est incroyable et ça pour le coup moi je le connaissais pas trop euh, forcément euh, vu que la typologie de client était pas la même et ça, euh, pareil, c'est Disneyland.
0: Attends, tu me dis que euh, tu as créé ton cabinet il y a presque deux ans et tu as une croissance où vous êtes déjà bientôt 10 on,
2: euh,
0: on est plus, ouais. Et, et, et tu choisis tes clients
1: Ouais, mais en fait, on, on revient à l'idée de se dire euh, « bah, En fait, je veux travailler pour quelqu'un euh, qui a confiance en moi parce qu'en fait, on est partenaire de confiance. » On est aussi entrepreneur donc on parle généralement aussi bah, la même langue, on comprend les besoins et moi ça me paraît essentiel de travailler avec quelqu'un qui, bah, voilà, qui me fait confiance et en qui moi aussi je fais confiance, c'est pas même que d'un côté et que, et que d'une autre. Et en tout cas moi c'est ce qui me stimule au quotidien, ce que je dis c'est qu'au moins je vais travailler avec des gens euh, où on a le même mindset, où euh, on attend les mêmes choses, le cadre il est posé et on sait les missions. Donc, en fait, les prestations de service qu'on qu doit réaliser ensemble. Et ça, ben, au quotidien, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, c'est juste ce qui est génial. Et moi, je n'ai pas envie de me lever, je le dis toujours à Thomas, mais avec le pied de plomb en me disant, ben, super, en fait, aujourd'hui, euh, je vais aller voir dix clients mais avec qui ça ne colle pas du tout. Mais en fait, je ne vais pas avoir l'esprit tranquille
2: et l'esprit libre. Je préfère à ce moment-là plutôt faire autre chose et me positionner sur d'autres projets. Et puis, euh, un client euh, avec qui, euh, entre guillemets, ça ne se passe pas bien, ça peut te ruiner ça peut te ruiner ta journée, ta semaine, etc. Et en fait, généralement, alors c'est peut-être qu'un constat que de chez moi, mais généralement, tu vas passer plus de temps avec les clients avec qui ça ne se passe pas bien à cogiter, à réfléchir, à chercher des solutions que de passer du temps à conseiller et à aller avec les clients avec qui tout se passe bien. Et en fait, où tu as, as de la reconnaissance des deux côtés. Et en fait, ben non, retirons entre guillemets. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que euh, quand je dis on choisit nos clients, ils nous choisissent aussi, bien évidemment. Bien ça veut pas dire aussi que entre guillemets quelqu'un est mieux que l'autre, etc. Vraiment pas. Hein. C'est comme dans la vie. Non. On, non. Est, on, on peut, on ne peut pas matcher avec tout le monde. Tu ne peux pas plaire
0: à tout le monde, et, et c'est ton message marche mieux et ta valeur est bien mieux délivrée euh, en
2: fonction des personnes avec qui tu matches. Exactement. Et sur les partenaires, c'est pareil. Euh, bah, tu, tu en sais quelque chose. Nous, ce qu'on recherche, alors ça paraît très utopiste et peut-être parfois contre courant de la data run, etc. Mais moi, ce que je recherche en premier, c'est l'humain, tu vois. Et, et après, on discute. Mais en fait, si ça ne matche pas avec l'humain, on ne peut déjà pas bosser ensemble parce que je vais être un lion dans une cage et, et ce n'est jamais bon, ça.
0: Non, j'imagine que ce n'est pas très bon, mais en fait, tu, ça reste un métier de service. Tu l'as très bien dit. Vous êtes des partenaires, on est des partenaires. À partir du moment où tu es dans de la relation humaine, si tu ne si tu fites pas... Enfin, il y a des offres pour tout. Vous avez construit votre offre et puis on va arriver sur le sujet de qu'est-ce qui a fait que vous avez euh, euh, rebrandé enfin, euh, transformer ou, ou volonté de transformer le cabinet après euh, après presque deux ans euh, mais tu vois ça reste un métier de service donc à partir de ce moment là que ce soit pour toi pour tes équipes, si tu ne fites pas et si la personne en face de toi elle perçoit pas la valeur il y aura toujours quelqu'un à ce moment là la, la seule métrique ça reste le prix donc il euh, y aura toujours quelqu'un qui fera moins cher que toi et, et c'est imbattable et un jour quelqu'un fera de la compta gratuite et basta à ce moment là s'il n'y a pas de perception de valeur pas de perception d'humain, pas de kiff à bosser avec la personne ça va être compliqué, quoi. tu vas mettre l'IA par-dessus, tu branches un chat GPT sur un outil de prod et l'histoire, euh, ça ne fera pas tout, hein, ça change pas tout, mais on va passer vraiment sur un modèle humain à humain plutôt que, que okay, du volume, du volume, du volume. En tout cas,
2: c'est ce que je pense, j'ai dérivé. Non, non mais <rire> carrément, et puis euh, honnêtement, euh, y, sur ton premier podcast justement, vous en parliez, euh, la compta c'est un sujet, c'est un sujet. Et en fait, ce qu'on ce qu'on propose, c'est un accompagnement global. Donc Strat, euh, euh, pareil. Donc tu disais, euh, vous avez toujours eu l'état d'esprit entre guillemets de pas dire euh, vous êtes les deux associés, chacun son portefeuille. Le non, on n'a pas créé ça euh, aussi comme ça. Euh, c'est cohérent, c'est de dire on est un projet d'accompagnement dans la stratégie des entreprises au sens large. La finance est une brique. Je dis pas que je maîtrise toutes les briques. Hein. Attention, communication, machin, marketing, bien entendu. Par contre, juste, j'ai un avis sur tout. Si tu le veux, je le donne avec grand plaisir juste parce que je suis un passionné. Et Thomas est clairement un passionné également. Mais pour autant, faut pas oublier que la finance, c'est une brique.
1: Et c'est là aussi où ben, il est important en fait de se faire accompagner autour de, de tout ça. Et comme dit Thomas, on n'est pas non plus expert dans tout. A pas cette prétention-là. Et c'est pour ça qu'on choisit bah, minutieusement les partenaires avec qui on travaille bah, pour proposer finalement un service, en fait, un peu, euh, une proposition finalement de cabinet full service, où si tu as une question, que ce soit toi Alexis, tu me dises ben bah, voilà, j'ai une question très pointue en droit immobilier, ben bah, on va avoir le partenaire pour ça. Et généralement, voilà, comme avec les clients, on essaye d'avoir un fit humain avec nos partenaires pour que ça puisse coller aussi avec nos clients. Et c'est là où c'est important de revenir sur l'histoire, de se dire ben, pourquoi on choisit nos clients. Parce qu'en fait, si on choisit nos clients, on va aussi choisir des partenaires qui leur sont adaptés. Et donc du coup, en fait, tout cet écosystème va pouvoir bien fonctionner. Qu'est-ce qui
0: fait que... Parce que vous avez construit dès le départ le... une stratégie pour le cabinet vous choisissez les clients, vous avez défini votre offre. Qu'est-ce qui fait qu'après deux ans de belle croissance, vous, avez, euh, euh, vous annoncez un rebranding, euh, vous changez un peu euh, l'offre et la façon dont c'est fait. Quel a été le déclic euh, de, de ce changement euh, après presque deux ans
1: Alors. Tu, tu me couperas Thomas si, si je me trompe. Euh, au niveau du, du déclic, alors réellement et je ne vais pas forcément te mettre vraiment à fond en valeur. Allez, non si non, mais, alors là pour le coup c'est vraiment juste pour qu'on qu comprenne le la, la but. Mais hein, on, on a eu quand même grâce à toi et à ton accompagnement des réelles questions sur euh, la vision du cabinet. On a pu se poser des, des réelles questions sur qui on est. Euh, pour qui on veut travailler avec qui et toutes ces questions en fait on s'est dit ben finalement euh, aujourd'hui on a une offre qui est euh, alors qui, qui fonctionne très bien et qui pour la pour tous nos clients en tout cas euh, marche bien mais en fait on avait une frustration aussi de se dire euh, on a des clients qui en veulent plus qui veulent un côté plus premium et aussi des clients qui se disent, bah, moi, finalement, j'ai pas besoin de cette brique conseil que vous m'amenez. Mais par contre, bah, j'adore la qualité que vous mettez dans l'exécution de, de vos missions. Et du coup, j'aimerais garder ça, mais sans la partie conseil. Et là, on se retrouvait un peu bloqué. On disait, bah, mince, notre offre, alors on sait plus trop quoi en faire. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur une idée de se dire, bah, maintenant, ce serait bien de revoir peut-être ces offres pour avoir un package beaucoup plus important et pouvoir coller, en fait, finalement, à chaque personne, à chaque client en fonction de ses besoins et de ce qu'ils ont envie.
2: Ouais non C'est bah, c'est parfaitement ça. Il euh, y a eu un élément déclencheur et catalyseur euh, euh, et il est en face de moi. Forcément, non, mais Booster, ça, ça a créé ça. En fait, encore une fois, comme dit Thomas, euh, notre stratégie, c'est de faire ce qu'on sait faire et d'être à l'écoute et d'apprendre des sachants sur les autres sujets. Thomas a donné un exemple juridique. Parfait. Je peux en donner un autre. C'est Booster j'ai fait aucune étude dans la communication, aucune étude sur le marketing. Je me suis intéressé parce que je suis curieux et donc, du coup, forcément, j'ai, j'ai un peu euh, scroll pas mal de choses. Mais pour autant, j'ai pas la capacité technique et je l'aurais jamais. Mais, ok, bah, on n'a pas cette capacité. Bah, on s'appuie sur un partenaire. On va pas chercher un partenaire, genre, euh, on va pas regarder sur Google en se disant quel est le par premier partenaire. Ah ouais, lui, il est moins cher, go. Non, jamais. Ce qui s'est passé, nous on s'est rencontrés euh, lors d'un event, euh, on s'est parlé, on s'est choisi. Je sais aussi qu'on euh, ne s'est pas dit oui, euh, là, je vais faire une blague, mais le premier soir, euh, euh, on s'est revus, tu as revu Thomas, euh, et on avait le même mindset, et on est parti. Et effectivement, ça a été un élément, comme disait Thomas, euh, déclencheur. Pourquoi Parce que tu nous as fait poser des questions en vulgarisant le vocabulaire de la communication, du marketing nous as fait poser des questions qui nous ont mis face à nos propres choix. Et aussi, il faut être transparent. On a un cabinet ex-Nilo. On a créé une offre euh, euh, en pensant euh, bien faire. Et au final, quand tu prends un peu plus de recul et aussi d'expérience, parce que forcément, comme dit Thomas, il y a un client un jour qui dit « Ah, c'est dommage ça. »« Bah oui, mais ça, il faut qu'on le fasse un peu en plus. »« Ah, oh, c'était dans mon forfait, un peu plus cher. »« Franchement, ça aurait été cool. » À l'inverse, un client qui dit euh, « Et nous, on a, on a des clients et on comprend tout à fait. » En fait, je trouve que là où il y a une erreur, mais c'est une erreur qu'on qu fait tous, euh, c'est que demain, si on prend le marché de l'automobile, je peux choisir la voiture que je veux. Ça ne veut pas dire que si j'ai des moyens, je vais forcément rouler en Ferrari. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui mettent plus ou moins de budget dans telle ou telle chose. L'argent, c'est toujours qu'une question d'enveloppe. Il, il y a un podcast sur euh, la personne qui a créé Lydia qui, qui explique ça très bien. En fait, tu mets l'argent où tu as envie de le mettre. Dans quelle enveloppe Donc, il y a des gens qui veulent mettre beaucoup sur leur accompagnement, que ça soit stratégique, comptable. Alors, on s'arrête pas à la comptable, mais, mais qui vont mettre beaucoup d'enveloppe dessus parce qu'ils ont vraiment une envie et un besoin d'accompagnement. Et à l'inverse, il y a des gens, et encore une fois, c'est très respectable, qui vont se dire, moi, j'ai besoin de la mission assurancielle. Tu signes mes comptes, basta cosy. Et en fait, ça se passe très bien. Et du coup, leur laisser le choix, bah ça je trouve ça incroyable. Et honnêtement, c'est en discutant avec toi et Thomas hein, qu'on qu a pris cette décision, mais laisser le choix, bah en fait, tu ne peux plus avoir de frustration de vous allez pas assez loin, etc. C'est toi qui as choisi. Ouais, c'est euh, ton, ton prospect, ton client maintenant qui
0: choisit, euh, qui choisit vraiment ce qu'il veut. Quoi.
2: ouais et du coup, c'est vraiment venu de ça. Euh, on avait une offre unique euh, qui fonctionnait, hein, comme dit Thomas. Honnêtement, euh, 80... 10% des clients étaient très satisfaits euh, de, de cette offre unique, mais on, on a commencé à se sentir en se disant, ben on veut zéro frustration, comment on peut faire On a parlé ensemble et, et on, est avancé, on a avancé sur ces sujets. Quoi.
1: Oui, et puis, de toute façon, on n'a pas non plus envie de subir, euh, finalement, et c'est une chance pour nous, mais la croissance du cabinet. Euh, on a eu beaucoup d'exemples de, où euh, le fait d'avoir de, des un nombre de clients qui qui augmente on a des besoins constants aussi euh, en bah, nouveaux collaborateurs et aujourd'hui c'était important de pouvoir bah, cibler tout ça essayer aussi d'avoir des des offres qui sont comprises par les équipes parce que c'est pareil, en fait, un collaborateur va se dire, bah, finalement, euh, où est-ce que je me situe Qu'est-ce que je peux faire pour le client Qu'est-ce que je ne peux pas faire euh, Les marges de manœuvre en fait, sont, sont quand même plus restreintes. Et du coup, là, avec nos nouvelles offres, bah, que ce soit le client comme nos collaborateurs, ce sera cadré. Et si bah, la personne veut passer sur une option supplémentaire, il aura la possibilité de l'activer. On fonctionne par, par abonnement, donc c'est hyper pratique. Et du coup, bah, voilà, d'arriver sur, sur une catégorie
2: euh, supérieure. Et au-delà de ça, euh, comme euh, on t'a dit tout à l'heure, le vecteur numéro 1, notre, euh, moi, mon obsession, on va aller, on va aller droit, de, droit dedans. <rire> vas-y, vas-y, droit, droit au but. C'est garder la qualité. Ouais. Ça, mais moi, je suis, je suis un malade de ça. Satisfaction je...
1: client, en fait, avant tout. Ouais. Mais et comment ça, alors, exactement.
0: Tu, typiquement, c'est ce qu'on le sait dans, dans les boîtes en forte croissance, comment tu fais encore plus dans le service pour maintenir la qualité de service, la satisfaction client et la satisfaction équipe on
2: a d'abord euh, un grand avantage, euh, c'est qu'on met tout l'argent qu'on a dans la boîte. On ne ponctionne pas du tout le cabinet. Alors, voilà, On a des trains de vie très très simples avec Thomas. Euh, c'est aussi l'avantage de notre âge. Euh, on n'a pas d'enfants à charge, on n'a pas des trains de vie qui ont décollé avant dans, dans nos carrières. Euh, et donc du coup en fait le fait qu'on réinvestisse beaucoup dans l'humain ça veut dire qu'en fait on est en perpétuel euh sur booking entre guillemets mais à l'inverse c'est-à-dire on a plus de personnel que de clients, de besoins clients au on essaye toujours en fait d'être en avance et que
1: l'équipe qu'on soit staffé en fait et qu'on n'ait pas peur de dire au client c'est bon vous pouvez venir vous pouvez signer chez Strat, vous aurez exactement la mission qu'on vous offre et euh, j'allais dire le temps de réponse euh, qu'on qu estime et ça c'est c'est pareil c'est hyper important mais ça a aussi un coût c'est qu'effectivement ben bah, avec
2: tout le monde, du prendre des décisions tout guillemets, stratégiques euh, par rapport à ça. Et du coup, on a la bande passante. Euh, et nous, en fait, le manque de qualité euh, qui peut arriver dans un cabinet d'expertise comptable, c'est un manque de temps. C'est vraiment certain que c'est ça. Donc, du coup, on a la bande passante. On essaie toujours d'être en avance par rapport à ça. Euh, ça veut dire que nos recrutements, euh, ben, forcément, tu les prépares en amont. Euh, tu, tu sais quel profil aussi tu vas chercher. Euh, chacun aussi de nos collaborateurs amène. Euh, une corde à son arc technique, on a un collaborateur qui est plus porté tech, on a un collaborateur qui est plus porté immobilier, quelqu'un qui vient plutôt des grands comptes ou des grosses PME, SARL, etc. Donc euh, le but c'est qu'il faut tout anticiper et honnêtement ouais, je pense que si on, parce que encore une fois c'est l'obsession de la qualité, si on arrive à tenir aujourd'hui et si on va tout faire pour la tenir demain, c'est par l'anticipation. Et il faut être en accord aussi, tu vois, ce que je te disais, Alexis, tout à l'heure, en accord,
1: en fait, finalement, avec ce que tu proposes aux collaborateurs. Si aujourd'hui, on était, euh, j'allais dire, euh, alors, sous staffé euh, comment je peux dire aux collaborateurs ben, Je vais te libérer du temps. Pour que tu puisses faire tes missions, pour faire des missions annexes de, de communication, de réseaux sociaux, peu, peu importe, ben, ce serait impossible. Et c'est là aussi où ben, finalement, euh, dire, on, on se tuerait nous-mêmes, parce qu'on proposerait en tout cas quelque chose qui a de la valeur vis-à-vis -vis du collaborateur, il sentirait une frustration, puis après, ben, c'est... C'est la roue, hein, chacun parle très rapidement, c'est un petit secteur, on se parle on se parle tous. Forcément, on n'aurait pas une, une bonne image de strat en tant que collaborateur. Et c'est surtout pas ce qu'on qu souhaite et c'est pour ça que on met les moyens pour justement proposer ces missions. En fait, <coughs> en fait vous, vous
0: êtes des entrepreneurs qui investissez dans une boîte euh, avec un retour sur investissement long terme et non court terme d'une société de service euh, tradit où vous avez besoin de prendre 10 000 par mois euh, à la fin
1: du mois quoi. Bah, en tout cas, c'est pas moi aujourd'hui ce qui, ce, qui, ce qui me donne envie de me lever euh, tous les matins. Euh, par contre, quand je vois la satisfaction de nos collaborateurs, euh, les discussions qu'on peut avoir, les projets qu'on mène, enfin, euh, j'ai vraiment, euh, aujourd'hui, en même pas un an et demi, j'ai l'impression d'avoir pris 5 à 10 ans d'expérience. Mais réellement, je pense que euh, depuis qu'on a ouvert le cabinet, il y a une expérience qui, qui s'est dégagée de, de notre parcours entrepreneurial. Et ça, il n'y a que sur le terrain qu'on peut l'avoir. Je pense que tu sais aussi ce que c'est, ce que Alexis. Et, et effectivement, ça, je pense que ça se dégage, en tout cas, de, de notre mindset. Ouais.
0: Ce serait quoi, justement, les pièges Parce que alors tu as peut-être eu un accélérateur de temps parce que tu es à côté de Thomas et que du coup, vu que c'est sa passion, et que c'est ta passion aussi, <rire> je pense que vous bossez juste deux fois plus de temps. C'est possible aussi. <rire> vous passez deux fois plus de temps, ce qui fait que ça passe deux fois plus vite. Oups. <rire> euh, mais, euh, mais tu vois, en... en en apprentissage qu'on pourrait partager, c'est quoi les, les petites difficultés, les pièges dans lesquels vous avez pu tomber au cours de, de ces deux dernières années qui valent qui valent cinq qu'on pourrait éviter aux personnes qui, qui nous écoutent Bah ben, alors
1: forcément c'est associé, on est deux ouais. mais le chiffre il est important, c'est-à-dire que la décision elle se prend pas seule. La enfin pour moi l'avantage d'une association c'est qu'on n'a pas qu'une seule idée donc on peut se confronter, on peut avoir du débat par contre il faut avoir une personne en qui on a confiance parce que euh, si on restait euh, Thomas et moi à camper sur nos positions on n'avancerait pas beaucoup mais c'est là aussi où euh, l'expérience en tout cas que, que, que moi j'en retire de, de ces un an et demi c'est qu'on a aussi débloqué des situations avec Thomas grâce à nos collaborateurs euh, des fois on, on a des idées avec Thomas on est d'accord sur l'idée puis finalement on embarque deux collaborateurs puis en fait ils nous font voir la chose un peu différemment et là on se dit mince mais en fait ça on l'avait peut-être oublié et c'est là où c'est hyper important, c'est, je dirais, d'impliquer très rapidement ses collaborateurs dans sa stratégie et au niveau de l'association, de surtout bien s'écouter. Euh, sinon, effectivement, on arrive sur des situations de blocage et, et on n'avance plus.
2: Oui, effectivement, je pense que, en fait, je ne pense pas qu'on puisse dire, il y a tel piège, tel piège, tel piège. On va essayer, mais je pense vraiment que le piège dépend de ta personnalité. Euh, et nous notre euh, entre guillemets notre grand avantage c'est qu'on est très proche mais en même temps très différent euh, moi je suis pour quelqu'un de... du soir et moi du matin ouais déjà bon déjà ça c'est vrai ouais, pour <rire> ça, ça fait <rire> deux fois plus de temps en fait, vous avez vraiment <rire> des ça. plages horaires il y a toujours quelqu'un qui <rire> non non mais euh, au delà même de ça en fait euh, moi je suis un éternel insatisfait euh, je ne fête pas euh, réellement les victoires euh, je veux qu'on aille plus haut plus vite plus fort tout le temps mm. Euh, tu me connais donc tu sais que ça colle euh, mais en fait j'ai besoin parfois euh, qu'un Thomas et c'est Thomas qui le fait hein, me prenne à part et ils me disent euh, euh, faut calmer là il faut, faut calmer la machine, faut poster aux cinq minutes, euh, parce que sinon, tu, tu tires comme... Euh, tu, tu, tu vas trop vite, tu vas te brûler, en fait. Et à l'inverse, je pense, n'hésite pas à me couper si je dis une bêtise, je pense que j'ai aussi cette capacité à mettre de l'énergie, à faire que, justement, on va aller un petit peu plus vite, on va aller un petit peu plus haut. Et du coup, je trouve que c'est un bon équilibre. Donc, si demain, tu as un conseil à donner, euh, déjà, je sais pas si je peux en donner... Honnêtement, non non, ouais. là c'est pas un conseil C'est un retour d'expérience hein. Qui on est pour donner des conseils Exactement. Oui. Mais sur le retour d'expérience Je pense La première étape Je pense c'est de se connaître Parce que tes faiblesses Au fond de nous Quand on cherche un peu On les connaît, Et au contraire Tes qualités tu les connais Donc si t'as une association Essaye d'avoir quelqu'un de complémentaire Tant sur un plan technique Ce qui est notre cas Qu'aussi sur un plan comportemental Et en même temps Si tu pars tout seul Je l'ai pas fait Donc c'est un peu compliqué Mais je pense La première chose à faire C'est de poser savoir euh, quelles sont un peu tes, tes qualités. Donc ça, tu peux t'appuyer dessus. Et donc, travaille tes qualités parce que ça va être là-dessus où, où tu vas matcher le plus. Par contre, essaye de gommer tes défauts et du coup, de te méfier de toi-même. Et demain, si euh, entre guillemets, euh, je dois me faire un propre conseil, c'est méfie-toi de toi-même euh, parce que forcément, c'est tes défauts qui vont te mettre dans le mur.
0: Je, je, après, j'aimerais savoir comment votre équipe... Euh viens vous remettre en question puisque tu as dit que tu les tu les intégrais dans dans le process et comment ils viennent et est-ce que vous les écoutez mais juste j'aimerais rebondir sur sur ce que sur ton trait de caractère qui est très énergique et qui est et qui est de ne pas célébrer d'aller toujours de l'avant et d'être relativement insatisfait je je c'est c'est un trait très personnel mais quand tu as des équipes d'expérience j'ai eu le même la première année et tu vois connais-toi je me connais pourtant j'y suis allé j'y suis allé un peu fort euh, c'est super important d'être capable de se fixer des objectifs et de les célébrer quand même, même des petits objectifs, parce que tu peux avoir ton énergie, driver tout le monde, vouloir embarquer, etc. Et il y a un moment où, où on a besoin de célébrer et de voir des petites montagnes s'accumuler pour pouvoir aller plus haut. Et, et tu vois, j'ai eu, eu ma, ma première collaboratrice Alice, qui un jour me. Euh, qui, sur, tu vois, sur qui je ne célébrais pas vraiment les. Les, les, les checks à chaque fois qu'on passait, alors que c'était cool ce qu'on faisait. Et, et j'ai senti que ça avait bien tiré. Donc euh, voilà, c'était juste mon petit feedback comme ça que je voulais te faire en, en, rebondi, en rebondissant et, et qui recoupe avec le point suivant de bien écouter les équipes, d'arriver à se mettre en. en re, refaire mettre en question, quoi, se remettre en question euh, par les équipes. Ouais, déjà, il te
2: faut un Thomas, euh, du coup, pour, euh, pour te forcer à célébrer. Euh, et, et le pire, et après on, on switch, mais le, le pire, c'est que j'adore ça, en fait. T'adores quand même célébrer, prendre le temps. Bien et bien il sûr. faut, il faut quelqu'un quand, quand t'es un comme nous entre guillemets, il faut quelqu'un qui te prenne par la main et te dise, ok, on se pose, on passe une journée. Nous, on fait tout le temps ce qui est traditionnel, la journée, cabinet, etc. On ouais. va faire une activité à part. Et en fait, je, je pense même que j'apprécie plus que Thomas. Alors que c'est Thomas qui m'oblige à, à célébrer ça et je suis d'accord pour les équipes c'est hyper important.
0: Ah ouais c'est là la force de c'est là la force l'association je voulais juste partager ça pour les pour les solopreneurs ceux qui se lancent ceux qui se lancent seuls et qui, qui ont une énergie folle voilà, faites, faites un peu attention à ça et célébrez, célébrez comme il se doit parce que c'est bon de faire la fête. Du coup ça veut dire que ça m'emmène sur la, la question de la remise en question est-ce que euh, vous équipez vous, vous écoutez vos équipes elles sont intégrées dans les process de décision elles sont intégrées dans dans les process de recrutement euh, jusqu'où ils peuvent aller dans, dans votre mise en question, jusqu'où vous les écoutez
1: bah, je, re, je rebondis justement sur euh, le sujet juste avant de, de Thomas. Là-dessus, c'est euh, comme, comme tu disais en fait hein, Thomas, il faut connaître ses faiblesses euh, et ses défauts. Moi demain en entretien, euh, j'ai forcément des, des, des qualités, j'ai forcément des défauts aussi, des, des choses que, que, je, que je fais et que je mets en place et, et qui, qui, qui peuvent être euh, bah, problématiques en termes de recrutement. Et du coup, je sais aussi que je vais avoir des équipes sur lesquels je peux me poser parce qu'en fait, ils ont cette compétence et ils ont cette vision que moi je n'ai pas. Et du coup, c'est hyper important bah, justement d'englober les visions de tout le monde et de pouvoir en discuter avec ces personnes-là. Parce que, comme je te le disais, ils vont amener une petite touche supplémentaire, une petite touche personnelle que moi je n'ai pas. On est tous différents et ça, tant mieux. C'est ce, euh, ce qui fait la richesse de l'organisation. Exactement. Et, et du coup, c'est ça qui est hyper important c'est se remettre en question en se disant que je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. Et avec Thomas, on est deux. C'est déjà plus simple parce qu'on peut se remettre en question l'un et l'autre. Mais je pense que la force d'une organisation, c'est son collectif. Et c'est pour ça qu'il faut justement pouvoir ben, très rapidement et à chaque échelle. C'est-à-dire que même chez nous, que, soit, que tu sois stagiaire, que tu sois alternant, que tu sois collaborateur, on t'implique sur des sujets. Parce qu'il y a des choses où toi, tu vas passer 100% de ton travail en tant que stagiaire sur des tâches que je ne fais pas. Bah, tu seras plus à même à me dire écoute Thomas, euh, moi là je vois une, euh, un réel intérêt à peut-être développer tel ou tel outil ou euh, j'ai trouvé tel ou tel process que, qui me permettrait d'aller plus vite ou d'avoir une meilleure satisfaction au niveau de nos clients et bien bah, allons-y, parlons-en tu me prépares euh, très rapidement un petit détail de, de ton projet on en parle avec tout le monde est-ce que tout le monde est ok ok, on va, on va très rapidement et on y va et on fonce et c'est surtout ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de valider les projets et de les valider très vite parce qu'en fait, quand on attend, finalement, ces projets, ils voient jamais le jour. Et je préfère avoir des projets qui, finalement, ben, ne fonctionnent pas. C'est tout. En fait, s'ils ne fonctionnent pas, on va trouver l'amélioration. Et donc, on va trouver, finalement, la petite brique à rajouter pour que, finalement, ce, cet outil soit, soit beaucoup plus performant.
2: Donc, c'est ça, en fait. C'est, pour moi, la force du collectif avant tout. Oui, c'est clairement ça. Et, et après, il euh, y a une petite brique que je suis obligé de rajouter parce que... <rire> C'est ce que j'ai envie de faire au quotidien et c'est ce que je fais au quotidien. C'est juste, t'as un projet, Alexis, super, vas-y, go, t'as une idée. F Bien sûr, on fonce, on valide vite, on met un budget aussi, on valide ensemble un budget. Donc, ça, forcément, bah, c'est plutôt nous deux qui avons validé un budget. T'as ton budget, as... souvent, c'est des équipes de trois, en fait. T'as un associé pour valider globalement les budgets, pour payer les éléments. Et euh, t'as as généralement deux personnes qui, qui pilotent un projet. Et surtout, moi, je les oblige à mettre dès le début des OKR. Mmh. Dis-moi, dis-moi en data comment euh, on va prouver que ça marche ou que ça marche pas à ton idée en fait. Mais genre, c'est pas moi. Tu, tu peux revenir sur la notion d'OKR qui est super importante et, et peu
0: évoquée euh, en cabinet si tu as un exemple pour qu'on puisse l'illustrer euh, sur un projet. Ouais. Donc, en
2: fait... OKR qui veut dire, euh, je vais le dire avec l'accent, je fais des cours okay, en ce right. moment, donc euh, Objective Key Results. Yes. Non, non, ouais, c'est ça. En fait, euh, de manière très vulgaire, euh, le, le but, c'est de dire, ben voilà, euh, le problème des, des projets ou des idées, etc., c'est que généralement, euh, pour euh, valider la performance d'un de, de, projet, il est parfois difficile de mettre de la, de la data. Et en fait, les gens, en, avant, les gens prenaient des décisions pour savoir si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, Alexis, on prenait le mec qui est le mieux payé autour de la table. Et en fait, s'il disait, s'il levait son pouce, à la César, hein, s'il levait son pouce, c'était plutôt bueno, s'il baissait le pouce, c'était de la merde. On va faire simple. Le but, là, maintenant, c'est de se dire, donc c'est la data run, etc., c'est de se dire, ben voilà, euh, dès le début du projet, on va mettre des objectifs chiffrés, on va essayer de trouver quel objectif et euh, quel indicateur est le plus performant pour savoir euh, la réussite ou non du projet. Et à partir de ça... Comment on va constituer la base de données Bon, c'est un peu. De... Mais comment on va constituer une base de données pour savoir si euh, on a réalisé le projet, euh, la réussite à 80%, 120%, 50%, 10%. Donc, en fait, il va y avoir des projets, euh, par exemple, demain, on veut créer une brique euh, CSE. Euh, donc, des clients euh, vraiment, entre guillemets, différents, euh, très, très différents du, du, du marché privé. Et ben dans ces cas-là, quels OKR on peut mettre Ça peut être combien on a signé de CSE, ce qui est le OKR le, le plus simple en termes de, de signature, trois mois, etc. Ça peut être du chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi ben, satisfaction client sur 10. À chaque fois qu'on a un nouveau client, on lui envoie euh, euh, des enquêtes de satisfaction qui ont été préparées par Booster, euh, et à partir de ça, on se dit bah, notre note, si elle est en dessous de, je sais pas, huit et demi sur 10, ben bah, on n'a pas réalisé l'objectif. Mais ce qui est important, c'est que, euh, là, on en parle comme ça, mais en fait, si c'est ton projet, ça, je l'ai compris assez tardivement euh, dans mon ancienne expérience, en le faisant chez les clients, généralement, en fait, euh, les gens arrivent, demain, Alexis, c'est le chef de booster, il, Marion a un projet, et en fait, c'est toi qui mets les OKR. En disant, il ah, faut faire ça, 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 si on n'a pas fait ça, ça, ça ne va pas, etc. Bah, en fait, pour moi, par retour d'expérience, je trouve que c'est une erreur. Demande à la personne qui a eu l'idée de créer l'OKR de créer, en fait, les facteurs clés de succès ou pas, tu vois. Parce qu'en fait, généralement, quand c'est ton idée, c'est toi qui sais, genre, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Bien sûr, tu le valides, mais... Et du coup, en fait, sur chaque projet, le but, c'est que l'équipe de projet propose eux-mêmes bah, de définir, bah, c'est la fameuse matrice, hein, mais les objectifs, les OKR, et fasse des retours, je crois que c'est toutes les deux semaines, trois semaines, c'est toi qui gère les rendez-vous. C'est ce que
1: vais je... vous demander, ouais. Bah, ça, ça dépend aussi, euh, forcément, du projet. Il y a des projets qui sont court terme, moyen terme, long terme, et en fonction des... De, de ça en fait on va mettre en place un, un calendrier en fait finalement de, de rendu et, et d'avancer et en fait ouais, c'est vrai qu'on qu fait ça, on fait pas mal de choses quand même ah on ouais, fait deux trois petites choses <rire> mais tous les, tous les trois semaines on fait des points avec les équipes sur l'ensemble des projets alors il y a des projets qui avancent moins vite que d'autres il y a des projets même des fois on pensait qu'ils allaient avancer ils, ils n'avancent pas en pleine période fiscale c'est vrai que on essaye de mettre de l'énergie, mais des fois, il y a des projets qui avancent moins vite. Mais au moins, on a des retours. Et puis, ça force aussi chacun à prendre la parole sur, sur, sur ça et à donner ses idées sur surtout ça. Toi
0: qui as beaucoup évolué dans à la fois des cabinets, des cabinets tech, start up Vous avez aussi pas mal de startups tous les deux en, en, en client portefeuille. Euh, s'il y a un truc qu'on pourrait amener un deux trucs qu'on peut amener de la culture start-up dans les cabinets d'expertise comptable pour euh, à la fois améliorer l'expérience client et l'expérience euh, collaborateur ce serait quoi
1: Déjà j'allais dire tutoyer où <rire> ça paraît tout bête mais euh, aujourd'hui chez Strat tout le monde se tutoie je pense que c'est quelque chose qui a vraiment été mis en place quand même dans, dans cet, euh, cet environnement un peu, un peu startup. Donc bon, ça c'est que tu sois, euh, comme je disais tout à l'heure, il n'y a, a pas de grade à proprement parler, euh, ch chacun se tutoie. Ça permet aussi d'avoir une complicité, de mettre en place, je mettrais par rapport à l'ambiance startup, c'est de mettre en place aussi tout ce qui va être team building et de ne pas hésiter à, à faire ce genre d'événement ben pour euh, toujours euh, finalement fidéliser, avoir des, des relations qui sont... Euh, euh, plus saine finalement aussi entre tout le monde et que tout le monde apprenne à se connaître euh, je trouve qu'aujourd'hui dans les, dans les... Dans les grande start-up, hein, même une, une petite start-up il euh, y a une sorte d'osmose un peu entre les équipes qui transparaît Alors on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux euh, on sent qu'il y a un esprit d'équipe, une sorte de fighting spirit qui est, qui ouais, est là. Oui c'est
0: pas simplement parce qu'ils ont des pulls euh, logotés au truc non c'est que <rire> ça va un peu plus loin,
1: il y a, y a bien de, sûr. Y a du moment hors, hors boulot qui se crée et en fait c'est du lien qui apparaît quoi. C'est ça et à côté de ça, ce qu'il faut surtout pas oublier, oublier c'est forcément euh, l'aspect digital euh, qui doit être au cœur de tout et donc en fait avec Thomas, on essaye toujours. Euh, au démarrage, c'est vrai qu'on reprend l'exemple de l'outil Pennylane qu'on a qu'on a utilisé. Donc, on a fait un benchmark. Mais en fait, on continue de benchmarker tous les outils tout le temps. Ouais. Il faut être curieux. Il faut être curieux de ça parce que sinon, en fait, il y a, y a des trains qui vont passer euh, qu'on qu ne prendra pas si si on le, si on s'intéresse pas à ça. Et en fait, pareil, dans les projets, on a un projet où euh, on est au cœur de l'actualité. Euh, moi, j'adore ça. Donc, euh, bon, je je vais à tous les congrès possibles. Euh, je regarde tous les outils qui qui sont sur le marché. Mais voilà, je m'informe et je m'oblige à faire justement des, des visios avec euh, ces sociétés-là, ces, sociétés ces startups là pour me proposer leur outil parce que je veux voir en fait, je veux voir ce qu'il y a derrière.
2: Ouais, tu restes outil, en veille, euh, quoi.
1: toujours. Ouais, c'est marrant, c'est ce qui ressort souvent.
2: Ouais, et je trouve aussi, euh, en complément, c'est le côté, moi ce que je connaissais pas trop, c'est le côté euh, crash test. Tu prends une idée, tu vas ouais. vite, tu la testes, ça marche pas, tu pivotes. Et en fait, ce qui marche, tu gardes. Ce qui ne marche pas, tu gardes pas. Sans faire n'importe quoi, mais si tu le fais de manière sécurisée, et ça, je trouve que c'est vraiment les startups. Et Encore une fois, c'était une clientèle que je n'avais pas avant, donc que j'ai découvert euh, un peu plus tard. Mais euh, moi, c'est ça qui m'a impressionné. C'est le côté... Euh, euh, tu vois, même faire une roadmap. Ouais. Tu vois Nous, on est une roadmap en, en interne euh, qu'on va dévoiler, qu'on veut valider avec les clients et tout. En vrai, alors tu as des gens qui pourraient dire... Euh, euh, c'est du market, euh, machin, etc. Mais en vrai, on l'a déjà en interne, en fait. Oui, Donc, ça organise. Euh, et et c'est ça qui fait que les startups, entre guillemets, euh, s'arrêtent jamais, innovent toujours. Il y a toujours un plan d'évolution, en fait. Et on ne se cantonne pas à se dire, il y a une exploitation qui fonctionne, bah on continue à faire fonctionner, même si tu progresses, tu vois, on prend des collabs en plus, etc. Et en fait, ce qui nous anime, c'est l'innovation, c'est les idées un peu différentes. Parfois, on se plante, il hein. faut, faut être transparent. Tu fais le crash test, ça ne marche pas. Ok, c'est pas grave. Et non, de toute
0: façon, si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir si, si ça va marcher ça... ou pas. Tu rebondis. Ouais. Du coup, tu m'emboîtes parce que je vois le temps qui file. Euh, tu m'emboîtes le, le, sur la prochaine question que j'ai vraiment envie de vous poser par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Euh, c'est quoi vos visions à chacun de l'expertise comptable ou du métier euh, de l'entreprise, euh, du, du secteur dans lequel vous êtes dans 5 ans parce qu'on sait que ça va bouger, ça bouge, ça bouge fort. Tu l'as dit, es en veille. Euh, tu l'as dit, tu testes, tu testes des choses, vous testez plein de choses. Euh, selon vous, on va où dans 5 ans
1: il y, a, il y a tellement de sujets, euh, je pense, qui qu vont arriver sur la table d'ici 5 ans. Euh, il y a encore, allez, même pas 3 ans... Euh, même 4 ans, on parlait facturation électronique parce que c'est forcément la, une des prochaines évolutions euh, qui, qui, qui nous tombe entre guillemets dessus. Mais c'est toujours positif. Hein, chaque évolution est, est hyper positive. Mais là, tu vois, il y a aussi l'intelligence artificielle. On n'arrête pas d'en parler. Euh, en fait, il y a toujours un truc qui va arriver et un, et un truc qui, qui bouscule nos habitudes. Et il va falloir, en fait, je pense que dans les 5 ans, euh, comme je disais, euh, toujours être en veille sur ce qui se passe, ne pas se sentir dépassé. Par, euh, par tous ces outils. Euh, L'intelligence artificielle, tu vois, aujourd'hui, on commence déjà à l'utiliser sous, sous, sous différentes formes, en interne et en externe avec les clients. Euh, moi, pour moi, je pense que c'est un des gros enjeux sur, sur les cinq prochaines années. Et euh, on, on sait tous aussi que dans cinq ans, il y a de grandes, grandes chances, et c'est déjà le cas, qu'une... Partie de nos, nos missions, entre guillemets, euh, disparaissent, euh, les, les missions qu'il y avait à l'époque. Et aujourd'hui, il va falloir bah, justement renouveler euh, potentiellement peut-être nos offres. C'est-à-dire que dans cinq ans, euh, comme Thomas disait, il euh, faudra peut-être pivoter sur autre chose. Euh, nos offres à l'instant T sont celles qui nous semblent les meilleures. Par contre, dans cinq ans, peut-être qu'elles changeront. Parce que justement, il y aura besoin de pivoter pour nos clients, parce qu'ils auront, ils auront d'autres besoins qui, qui risquent d'arriver. Ouais.
2: Ouais, bah, c'est marrant, c'est qu'encore une fois, ça va être très complémentaire et très différent, ce qu'on va dire. Euh, je suis 100% d'accord avec, euh, avec Thomas sur euh, l'intelligence artificielle, etc. Après, je pense que enfin, j'ai une foule confiance déjà en Thomas pour gérer cette partie-là, pour être transparent. <rire> vous, bah. Mais c'est surtout, même, en fait, moi, je, je me dis, on m'a toujours dit, ah, un jour, il n'y aura plus de compta, un jour, il n'y aura plus... Il ne faut pas oublier qu'il y a. Je ne sais peut-être pas le chiffre, mais il y a 60 ans, il n'y avait pas d'ordinateur, même il y a 25 ans, 30 ans, je sais pas. Il n'y avait pas d'ordinateur, c'était la calculette à ruban, et qu'un jour, l'ordinateur est arrivé, les cabinets ont su s'adapter, ils ont gardé leur marché, ils ont gardé leurs clients. En vrai, des évolutions technologiques, c'est la vie, ça arrivera tout le temps sur tous les marchés. Euh, donc oui, il y a eu la bulle internet, là potentiellement avec l'IA, on va arriver sur une nouvelle révolution industrielle, ce qui est incroyable. Mais en est vrai. C'est fou de la vivre. Hein. Ouais mais du coup opportunité tu vois Bien et, sûr. et beaucoup d'experts vont se dire Ah oui non mais on va perdre notre mission Non non euh, réfléchissons pas comme ça euh, Appuie toi sur la technologie Fais autre chose et t'inquiète pas on va trouver des choses Et du coup je reviens, je reviens sur ça Je pense qu'on est très complémentaires là dessus Et assez différents Moi le, le truc que je crois le plus c'est la communauté Et je sais que toi tu vas apprécier Alexis Parce qu'on a le même délire mais en fait, pour moi, je veux, je veux plus être considéré comme. Euh, c'est pas que je veux plus être considéré, c'est même pas ça. C'est même pas le, le fait de plus faire la comptage. Je le fais avec plaisir. J'ai un grand sourire. J'adore mon métier et c'est la base de mon métier. Mais par contre, je pense que ça va être toutes les briques à côté que tu vas amener euh, de la mise en relation. Ça, on en fait de plus en plus. Thomas, il en fait tous les jours. On envoie des, des fiches clients. Euh, euh, des clients qu'on met en relation, euh, ça peut être des clients entre eux, ça peut être des clients avec des partenaires, ça peut être euh, vraiment des, des mises en relation, et aussi il euh, y a même des clients qui vont se former chez nos clients. Sur certains métiers techniques, euh, je reprends la boulangerie, ce qui n'est pas le cas, mais voilà, il y a un nouveau boulanger, il vient d'ouvrir, et il a envie d'aller voir euh, telle personne, etc. Et on met en relation, et en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'écosystèmes. Alors Je sais que c'est très à la mode de parler d'écosystèmes, mais il euh, y a le côté concurrentiel mais en fait il y a beaucoup plus d'écosystèmes qui se créent aide-moi je t'aiderai etc et nous on le voit et là je pense vraiment euh, aux confrères euh, plus jeunes et je pense que d'ici 5 ans les nouveaux confrères qui vont arriver sont, ont vraiment aussi ce mindset là euh, nous on partage enfin, je veux dire, on voit des confrères tu fais quoi toi t'as fait ça ah, ok ah, c'est cool etc il et n'y a plus le côté concurrentiel pour dire euh, on pète les prix euh, comme ça existait hein, sur le marché et euh, moi, la communauté, que ce soit bah, entre clients, entre partenaires, etc. Euh, et en fait, le côté vraiment business, pour moi, il va prendre dans cinq ans une ampleur encore euh, supplémentaire. Parce que justement, et c'est complémentaire, le temps que les cabinets vont gagner sur l'IA, des temps qu'ils vont gagner sur la partie productive, bah en fait, c'est du temps. Euh, et je suis sûr que, en tant que marque expert comptable, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on ne fait pas par faute de temps. Nous, c'est là où on essaye vraiment de, de casser le truc en cherchant du temps de, de toutes les manières et du coup de faire ces autres choses. Et je pense que si tu prends la vague, un, ton métier va être 100 fois plus intéressant. Deux, tu vas t'éclater. Et trois, surtout tes clients, la plus-value que tu vas avoir va être incroyable. Juste une mise en relation parfois. Euh, le client, il y a un problème vraiment social, très grave, etc. Tu mets juste le bon avocat. Sur sa spécialité Tu prends pas ton copain qui est avocat euh, Généraliste etc Non tu vas lui chercher la pointure Tu lui dis qu'est-ce que tu veux ça, ça va coûter cher par contre C'est la pointure ok je prends Tu lui envoies le contact T'es sûr de la qualité et là tu lui as rendu Un vrai service Qui potentiellement t'as pas pris du temps Mais en fait le réseau ça se crée donc C'est entre guillemets cable Et en même temps t'as rendu un vrai service Et tu te sens heureux tu vois Ouais ouais et puis t as, t as, en fait le rôle de l'expert
0: comptable il est au centre t'es au centre des entrepreneurs t'es au centre d'un réseau de partenaires c'est 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 la pierre angulaire quoi c'est vraiment euh, moi je te je te rejoins mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que, euh, bah, que j'ai créé la, la communauté de l'accounting business club dans le délire c'est que c'est que on partage tout, ça sert à quoi de le garder pour soi? Et, et, et au contraire, il y a sans filtre, euh, tu as fait ça, tu as fait ça comment, tu es sur tel sujet, tiens, je peux te présenter un tel, au final il y a un tel, et vous avez les mêmes intérêts. Et ça, encore sur la Counting Business Club, c'est entre experts comptables et, euh, et on, on c'est entre, entre entrepreneurs. Mais quand tu as euh, 300, 500, 1000 clients, tu, tu peux tellement créer de synergies ensemble, c'est une folie.
1: Non, voilà. non, c'est clair. Ouais, non, mais com complètement. Et en plus, quand on voit bah, le nombre de créations de sociétés qu'il y a chaque année, c'est là où je rejoins c'est des clients il y en aura pour tous les cabinets. donc autant mutualiser, autant en discuter entre nous. Et je pense effectivement avoir plus d'échanges là-dessus et la génération qui, qui va arriver, et euh, nous on essaie déjà bah, d'entamer un peu ça, un peu cette, cette révolution, je pense, euh, bah, va, va nous permettre justement, d'un mon avis, avoir vraiment euh, d'être au cœur en fait de tout au niveau de, de nos structures et au niveau des clients, et d'être finalement un partenaire stratégique euh, à part entière, et qu'on ne parle plus de nous uniquement pour l'aspect comptable,
2: mais vraiment pour l'aspect finalement conseil. Et en plus, je suis désolé, je suis hyper intéressé par le sujet, mais en plus, en fait, je trouve que les experts comptables le faisaient déjà. Mais selon moi, et de ma petite expérience, donc vraiment, mais euh, parfois pas de la bonne manière. C'est-à-dire que nous, on avait des petits déj, des, des, des choses comme ça, des réunions d'informations. Franchement, c'était très bien, tu vois. La seule chose, c'est qu'à la fin, il y avait toujours un truc à vendre. Et ça, je dis non, tu vois. Genre... Pourquoi, en fait, si tu réunis 50, 70 clients, c'était vraiment des superbes events, bah en fait, il y a un truc à vendre. Toujours pareil, il y a toujours un partenaire, assureur, banque, etc., qui va payer le buffet. Et, en fait, juste, bah ouais, mais du coup, tu crées un environnement où, euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit, on connaît. Mais, en fait, non, crée des événements où il n'y a rien à vendre. Tu donnes de l'information, les gens se croisent, ils font du business, et, en fait, ta valeur ajoutée, waouh, là, c'est quelque chose, tu vois. Et arrêtez de toujours se dire... Et ça, c'est très expert comptable, parce que c'est normal, on est des financiers de se dire, il faut que cet event, il soit rentable. Il faut que ça, ça soit rentable. Si j'ai mis autant, il faut que je récupère autant de clients, parce que si j'ai pas ce taux de conversion, j'ai pas gagné. Non, fais le truc. Et peut-être que dans trois mois, le client qui était là, il va t'amener deux personnes que tu n'as même pas prévues. Et en fait, il va le faire avec beaucoup plus de naturel, beaucoup plus d'envie. Toi, tu vas rencontrer deux nouvelles personnes, ça va être incroyable.
1: Et tu ta toile, en fait. Hein.
2: Tu le penses long terme. terme. Il y, y a une notion de
0: transmission d'éducation qui est extrêmement importante aujourd'hui. Et, et, et notamment, si je reprends la compta, tu ne peux pas avoir une boîte ou être une profession médicale, puisqu'en fait, être une profession médicale, quand tu le fais en indépendance, c'est comme gérer une boîte. Tu dois avoir cette notion de flux, tu dois comprendre les impacts que ça va avoir, aussi bien sur ton entreprise personnelle que sur tes revenus perso, ton patrimoine, comment tu gères, si tu es en couple. Enfin bref, il y, y a plein de sujets, et ça passe par l'éducation, et pas une éducation technique, trop technique. Aujourd'hui, on peut le vulgariser, quoi. il y a des moyens de le vulgariser.
2: Ouais et aussi je pense euh, pour conclure sur le sujet aussi, c'est euh, ça serait bien aussi que même dans le secondaire, euh, collège, lycée, euh, je sais même plus si ça se dit secondaire, mais, mais aussi qu'il y ait des intervenants métiers, euh, je trouve aussi c'est très très bien encore une fois, que les profs font un boulot de fou parce qu'en vrai c'est pas facile comme métier pour avoir un peu tâtonné euh, ce métier-là en tant que chargé de TD, euh, en vrai, c'est loin d'être facile, donc euh, courage à eux. Mais par contre, en vrai, parfois que tu es des gens du métier en SVT, que tu es un médecin qui intervienne une fois par an, en vrai, une demi-heure, il donne de son temps, en... ou qui est biologiste, j'en sais rien, qui est quelqu'un en finance, qui vienne, etc. Parler aussi bah, de la vie, parce que je trouve aussi que l'alternance, ça, ça, ça a des aspects incroyables, parce que ça relie tes, tes, tes études très théoriques avec la vraie vie. Et en fait, euh, parfois, tu te rends compte que... Euh, ben, tes études sont très utiles mais tu as besoin aussi d'un bagage de la vie que t'as pas forcément et je trouve que ouais, ça, ça pourrait être intéressant tu vois, d'avoir dans, dans les matières, une fois par an une petite intervention pratique ben c'est quoi mon quotidien, un vie ma vie euh... un vie ma vie d'un pro quoi ouais. Dernière question messieurs euh,
0: si vous aviez une ressource à recommander un blog, un livre euh, une chaîne Youtube, une vidéo Youtube ce que vous voulez un truc qui puisse permettre euh, aux auditeurs qui sont restés jusqu'ici, et je vous en remercie, mettez cinq étoiles sur un. non je déconne, <rire> je vous le ferai après, euh, si vous avez une ressource que euh, vous aimeriez partager, qui peut ouvrir les yeux euh, ou ouvrir l'esprit au moins à, à des confrères ou personnes qui évoluent
1: dans, dans l'écosystème, ce serait quoi euh, avec Thomas, on en parle assez souvent et j'espère ne pas lui piquer euh, son, son idée. Euh, mais euh, des... aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de podcasts qui, qui, qui sortent et de plus en plus de, de structures on les mettent en place. Et c'est vrai que le podcast Do It Yourself Génération Do It Yourself. Exactement. Avec Thomas, on en parle souvent lui c'est un grand passionné de, de, ce, de ce podcast euh, et je pense que ça ouvre les yeux en fait sur euh, alors déjà comme je disais sur l'aspect euh, évolution technologique, il y a toujours des intervenants euh, qui, qui sont au cœur de, ben, de l'actualité et de, des, des ressources comme tu disais euh, enfin, digitales euh, du moment donc ça je trouve ça hyper important et de toujours aussi avoir des, des visus en tout cas des visions différentes de chaque entrepreneur, on va avoir autant des entrepreneurs même dans, dans ce podcast qui bah, le disent complètement, qui se sont plantés mais qui parlent aussi de comment ils ont rebondi et euh, bah, de, de cette faiblesse là aussi au début de se dire bah, finalement est-ce que je suis bon dans ce que je fais et comment en fait j'ai réussi à rebondir et il y a aussi des super storytelling euh, qui, qui sont racontés avec des réussites euh, extraordinaires et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui avec Thomas on en est là aussi aujourd'hui parce que euh, on a cette âme d'entrepreneur et on a cette volonté de, de réussir, de toujours entreprendre, de toujours faire des projets et de jamais s'arrêter en fait
0: donc le podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, qui est excellent. Et d'ailleurs, euh, juste toujours sur les podcasts de Mathieu Stéphanie, s'il si, veut participer, ce serait grand plaisir au podcast de la Counting Business Club. Mais il a aussi un autre, un autre podcast qui s'appelle La Martingale, euh, qui, qui cette fois touche beaucoup plus aux finances personnelles et, et qui, à mon avis, même pour les professionnels pour les professionnels du chiffre, est assez intéressant à écouter quand il aborde des sujets sur lesquels, euh, bah, ne serait-ce que pour la culture, c'est intéressant de les connaître pour pour les clients. C'était juste pour une petite parenthèse sur Mathieu Stéphanie, qui est évidemment le bienvenu au micro de la Continu Business Club.
2: Non, non, ouais, euh, bah, Thomas a un peu piqué mon idée quand même. Mais euh, non, non, euh, oh, je vais faire une réponse qui est une non-réponse. Désolé Alexis. En fait, au sens large, euh, je pense qu'on a un premier cercle. Moi, la personne en termes de business de qui j'ai le plus appris encore aujourd'hui, c'est mon père. Il faut être transparent. Euh, je l'ai vu travailler, j'avais deux ans, euh, donc je m'en souviens pas, mais euh, travailler les dimanches, travailler de telle manière, comment il parlait avec un client, je l'entendais tout le temps en voiture. Euh, donc en fait, je pense que le, le premier cercle, euh, c'est déjà euh, ta famille, tes amis, tes confrères, euh, aussi peut-être sur un point technique. Et ça, je pense qu'on euh, peut avoir tendance, parce que maintenant, on est inondé d'informations à laisser un peu ce premier cercle de côté. Euh, et je pense qu'en vrai, il faut, il faut parfois le remettre au centre. Et après, oui, euh, de toute façon, la data, il y en a partout maintenant. Il y en a partout. Donc, en fait, ce qui compte selon moi, c'est de trouver le format qui te convient. Et pour ma part, en fait, j'utilise beaucoup de formats mais à des moments très différents de de ma journée je vais pas vous raconter ma vie mais euh, sous la douche je vais avoir un honnêtement j'écoute des podcasts euh, par contre le soir avant de m'endormir euh, j'ai euh, j'ai des livres audio euh, et et pour autant le matin c'est plutôt business et euh, le soir ça va plutôt être euh, genre sur la psychologie ou sur euh, un peu la spiritualité méditation etc donc en fait trouve les sujets qui t'intéressent déjà cible les ça c'est pas évident après, euh, est-ce que tu as envie de les bosser ou pas je, Tu peux avoir des sujets qui t'intéressent, tu n'as pas envie de les bosser. Mais si tu as envie de les bosser, ouais, trouve euh, pour, pour le business, ouais, Thomas a raison. Moi, ce podcast-là, je, je le ponce à fond parce que je trouve vraiment qu'il euh, a ce côté quand même euh, de réussir à avoir les, les bonnes histoires et aussi les, bah, les échecs, en fait. Et, et moi, j'aime beaucoup cet aspect-là. Et ça me ça fait grandir grâce aux expériences des autres, entre guillemets. Donc, euh, je me nourris de ça sur la partie business. Après par contre ouais sur d'autres choses ça peut être des livres ça peut être mais tout... il y a beaucoup d'informations il faut savoir faire le tri et je pense que le challenge maintenant c'est plus d'avoir l'information à l'époque ça l'était maintenant c'est de savoir faire le tri et parfois aussi un peu de remettre l'humain au centre de tout ça rencontrer les gens quoi. Tu parlais méditation ça aurait dû être
0: la fin du podcast mais là tu parlais méditation avec tout ce dont tu nous as parlé depuis tout à l'heure ton ton <rire> on, on le sent ton énergie euh, tu fais tu trouves le temps de faire de la méditation c'est quelque chose qui t'apporte'
2: quelque chose je suis obligé en fait euh, je le faisais pas avant mais euh, sinon si je me canalise pas je peux partir dans tous les sens c'est bon alors c'est devenu très à la mode hein, ah ouais, euh, ouais. j'ai aucune originalité euh, là dessus mais euh, non non ouais enfin je médite euh, je dis pas que en fait, je ne me force pas à méditer. Il y a un livre là-dessus, euh, c'est « Foutez-vous la paix okay. voilà, ». C'est très intéressant. Euh, mais en fait, ça explique que le problème, c'est que maintenant, la méditation est passée à, à l'opposé de ce que lui pense, de ce que l'auteur, c'est Fabrice. J'ai oublié son nom de On de mettra Fabrice. en lien mais en description. Mais en le, le vrai problème, c'est que la méditation est maintenant devenue une compétition sur… Euh, il faut que j'arrive à faire le vide. Il faut que j'arrive à faire le vide. Il faut que j'arrive à faire le vide. Il faut que j'arrive à, à mettre dans l'instant présent. Il faut, il faut, il faut. Et en fait, on est dans une société et dans le business, je suis à fond comme ça, de surperformance. On calcule tout à la performance. Et en fait, bah, on est imparfait. On l'est tous. Et moi, le premier, j'ai énormément de défauts. Euh, mais pour autant, en fait, il faut que j'accepte certains défauts. Je peux bosser sur des défauts qui me bouffent la vie. Mais par contre, en fait, il faut que j'accepte aussi certains défauts parce que la perfection, elle n'est pas atteignable. Et si je vise tout le temps ça, bah, je suis tout le temps déçu. Et donc du coup, le fait de, de méditer en, en disant bah, « je me fous juste la paix », en fait, c'est rien faire. Euh, c'est juste, tu prends 15 minutes, tu t'assois sur une chaise et tu regardes autour de toi et tu n'essayes pas de te dire ah, « il faut que je fasse le vide, il faut que je sois… » Non, je t'attends. Et en fait, moi, ça me calme. Après, encore une fois, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des choses… Il faut trouver ce qui, toi, te fait du bien. Il y a des gens, je pense, que méditer, pff, ça n'a aucun intérêt. Tu ouais, vois tu vois, Thomas, c'est vrai qu'il utilise beaucoup la méditation avec toute son énergie débordante. <rire> mais c'est vrai
1: qu'au euh, contrario au total, moi, c'est vrai que bon, je ne pratique pas du tout. Euh, bon, on en discute assez régulièrement. Mais euh, moi, j'ai besoin, par contre, je suis toujours à fond. On est toujours à 2000% dans, dans ce qu'on fait vis-à-vis euh, -vis du cabinet. C'est vrai que moi, bah, finalement, ma bulle a plus se retrouver avec euh, mon cercle, finalement, d'amis. Euh, c'est là où je vais vraiment couper mon cercle familial et c'est ça moi qui vraiment me permet de déconnecter que ce soit le week-end, que ce soit le soir quand je suis rentré, j'arrête tout, moi je, vrai que ah tout mal, moi je coupe tout mm. vraiment il n'y a, a plus d'ordi il n'y a plus de portable, il n'y a plus rien et le week-end c'est pareil et c'est vraiment ça qui me permet moi de faire le vide mm. de me recentrer en fait sur d'autres choses d'autres priorités aussi que, que j'ai mais par contre voilà quand je reviens au boulot ok c'est bon je sais où je suis et je sais ce que je dois faire et je suis toujours à fond. Mais j'ai besoin d'avoir ce, ce parallèle aussi.
0: Merci messieurs. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter une petite chose Thomas,
2: qu'est-ce qu'on rajoute <rire> J'étais sûr que tu allais me demander. Non, euh, allez, on peut faire un une petite bande annonce bien sûr euh, non non on a un nouveau projet euh, bah, oh ah oui, ah oui ok ah ok on a un nouveau projet euh, et on aimerait mais tu es déjà au courant du projet vu que tu nous accompagnes sur le projet euh, si tu es d'accord on fera un petit podcast pour parler vraiment de ce projet une oh. fois qu'il sera lancé euh, et exclusivement de ce projet parce que je pense qu'on peut faire un truc très sympa, très sympa euh, autour de ce podcast. Ouais. Re si Rendez-vous pris pour un, euh,
0: un épisode dédié sur ce projet Comment euh, comment il a été monté euh, avec euh, avec euh, avec tout le monde autour de la table Ça va être ça va être pas mal. Ok, avec pas mal. Gros tout le, le monde autour de la avec table. Tout le monde autour de la table. Gros <rire> bah, là, teasing. Pas sur... Gros teasing sur. Euh, ok, bah pas mal. Ça te tente Bah, bah c'est c'est vendu. C'est sûr. <rire> c'est sûr
2: et certain. <rire> On va le faire. Bon, je vais aller, je vais aller chercher le troisième. Je pense que ça, ça devrait pas poser problème. Il, euh, devrait, il devrait arriver très facilement.
1: <rire> Jusqu'ici. Où est-ce qu'on peut, euh, où est-ce qu'on peut vous, vous bah, communiquer avec vous, euh, échanger? alors on utilise beaucoup de canaux donc euh, on va nous retrouver de toute façon très facilement sur LinkedIn ouais. on va avoir une grosse campagne de communication qui va arriver donc euh, bon, tant qu'on est dans les teasings on, on peut continuer qui peut-être aura, euh, ouais, il aura, aura peut commencé déjà, il y aura peut-être euh, peut peut euh... déjà commencé ah non, non non je crois que je vais essayer de le sortir justement euh, <rire> juste avant que ça commence mais donc effectivement avec euh, bah, voilà, tout, tout le rebranding on a beaucoup de choses qui doivent arriver beaucoup d'événements donc euh, je pense que on nous verra très facilement sur les réseaux sociaux on va aussi avoir des rendez-vous physiques qui vont être aussi pris euh, on va va avoir la chance d'occuper bientôt des nouveaux locaux dont on espère bah, voilà, faire bénéficier tout le monde, que ce soit partenaire, client, futur prospect, ceux qui nous écoutent. Et, euh, et voilà, je pense qu'en tout cas, on a beaucoup de choses qui doivent arriver et encore beaucoup, beaucoup de challenges qui, qui nous attendent.
0: Donc, si on veut vous contacter, vos pages LinkedIn personnelles, on les mettra aussi en, en description.
1: Yes, WhatsApp. Euh...
0: Je vais pas mettre ton numéro en description, sinon, euh... <rire> sinon tu vas... Ben non, mais Il reste euh... le site
2: internet aussi. Parce qu'il euh... va quand même... Ouais. Enfin voilà, si, si vous voulez nous contacter euh, aussi et que vous connaissez les, des gens qui nous connaissent, euh, allez-y Franco, vraiment, on est, on est hyper ouvert euh, à toutes les discussions, euh, même si parfois c'est pas pour faire du business, euh, c'est juste pour parler justement de, de business, mais sans, sans avoir l'envie de changer d'expert comptable, euh, parce que ça se passe très bien, et tant mieux. Mais euh, si vous avez envie d'échanger... Euh, on est hyper open mind. La portée
0: ouverte. Merci beaucoup messieurs, merci à toutes et à tous d'être encore ici. Euh, si vous êtes encore avec nous, c'est que l'épisode vous a plu, vous connaissez la musique, mettez 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur, il paraît que c'est génial, mais en fait le principal pour moi c'est que vous le partagiez au plus grand nombre parce que plus on sera nombreux à écouter ce podcast et, et ces retours d'expérience, plus on sera nombreux je pense à mieux vivre l'expertise comptable, à transformer les modèles économiques, à euh, bah, être tout simplement plus heureux au quotidien et le bonheur c'est quand même quelque chose qui m'importe un petit peu dans la vie. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, partagez-le au max. Merci à tous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de l'Accounting Business Club. Ciao